0: Savęs realizacija, idėjų įgyvendinimas, verslo kūrimas. Tai raktas įspindėsi, kuris aplanko darant tai, ką labiausiai mylime. Čia She's Glowing podcastas. Sveiki užsijungusios She's Glowing podcastą. Šiandieną, kaip ir visada, sveikiname su jumis iš Workland podcastų studijos, kuriai įsikūrusi Gedimino 9. Ir šiandieną šalia manęs. Daimantė Stankevičianė, kuri yra prekiai ženklų strategija ir mentore, to su prekinio ženklo įkūrėja. Sveika, Deimantė.
1: Labas, Dovile ir labą dieną visom besiklausančiom.
0: Daimantė, einu tiesiai prie reikalo. Devynius metus buvai samdoma darbuotoje, toje pačioje įmonėje. Ir tuomet po tiek daug metų nutarėjai padaryti kardinalius pokyčius ir išeje iš darbo, bei pradėjai savo pačios prekinį vardą. Kas padėjo priimti galutinį sprendimą išeinu?
1: Tas sprendimas netėjo iš karto. Jisai glūdėjo vidui manį ilgiau negu gal 3-4 metus, bet vis atsirasdavo priežasčių, kodėl dar ne, kodėl dar galėčiau pabūti. Bet vakar kaip tik išgirdau labai gerą vieną tokių posakį, kuris manau man vidui ir kirbėjo tada pusantrų metų, kas privertė mane išeiti kad kai tu esi kūrėjas ir žinai, ką nori daryti, yra labai sunku daryti pagal kito taisyklės, Nes tave labai sukausti ir tu negauni to rezultato, kurį nori gauti pilnai būdamas laisvės. Tai tas laisvės troškimas ir noras eiti savo braižu man ir leido po sunkių ieškojimų pasakyti, kad ačiū, buvo labai smagu, Labai daug patirčių, bet tiesiog aš išeinojau.
0: Klausytojams, kurie tavęs dar nepažįsta, ar galėtum papasakoti apie tai, ką darei tuos devynerius metus?
1: Tai buvo mano pirmasis darbas. Atėjau į didelę įmonę, holdingą, darbuoti su tekstilės sektorium. Ir palaipsniu ikilau, karjeros laiptis, jeigu galima taip įvardinti. Pradėjau nuo asistentės. Tada tapau pardavimų vadybininkę ir po kurio laiko atejau kurti prekė ženklą Dream Home. Tai penkis metus čia ir buvo pagrindinis mano varikliukas, mano visa energija, meilė ir visa kitą, ką galima atiduoti, tai buvo sudėta į tą prekė ženklą. Ir ten buvo viskas, buvo ir pardavimai, ir komanda, ir strategijos, ir finansai, pilnas krepšelis kuris puikiai leido man išsigrindinti, ką aš iš tikrųjų noriu daryti ir pamatyti tą savo stiprybės, kur nebuvo lengva iki galo patikėti tom stiprybėm ir reikėjo daug iš tikrųjų savianalizės, gal ir net skaudžių tokių potyrių tam, kad aš žengčiau tą žingsnį. Ir labai noriu akcentuoti, kad gal paskutinius kokius devynis mėnesius jau norinti išėjti iš darbo žaujau, kaip būtų faina, kad mane atleistų. Kad ne man, pačiai reiktų pasakyti, kad aš noriu išeiti Daug lengviau, kai atiduoti kitam atsakomybę. Bet teko prisimti pačiai ir turėti ir skaudų ir fainą pokalbį, nes tikrai buvo labai skaudu. Čia kaip pirmokai išleisti pirmą klasę, tai taip aš vidui susiformavau, kad aš užauginau tam lygio, tam tikro šito prekę ženkla ir perleidžiu kažkam kitam o aš jau tas pamokas sauginti pati savo braižu iki galo.
0: Mhm. Dream on iš ties labai gerai žinomas ir populiarus ženklas. Ir tu buvai nuo jo pat pirmųjų dienų, ar ne? Jo. Ar galėtum pasidalinti, kaip gimsta tokie dideliai ir sėkmingi prekiniai vardai? Ar būna aiškiai sudaliota strategija, ar daroma iš intuicijos ir pajautimo, ir kaip šias pamokas gali pritaikyti mažesnėje verslai?
1: Visi gimsta nuo mažumės <risa> ir labai va, iš tikrųjų gerą temą paliekti į dovilę, nes dabar, kai mes žiūrim į prekės ženklą, kuris gyvuoja 6-7 metus, mums atrodo, wow, kaip čia buvo stipru, kiek daugia visko padarė, bet jeigu aš atsukčiau tuos metus į 2016, 2016 metus, tai aš atėjau, buvo vadovas ir buvo aš prekės ženklo tokia pagrindinę darbų ir misijų vizijų vykdytoje. Ir aš ten buvau pradžioje viena. Aplink buvo išoriniai žmonės, kurie kažkiek padėjo bet tos giluminis dalykus tu neši vienas ir bijai ir bijai išleisti kažkur daugiau tam finansų nes nori gauti greitą atsaką ir tada po truputį tą komanda augo, prisijungia gal po pusmečio žmogus ypatingai stiprus su e-komercija, kuris labai padėjo žengti į priekį, tada mes abu kalėdų dieną važiuodavom siūstisintas tai visą tą mes praeinam nepalyginamai ar nuo to mes ar dideli jau esam ar maži, startas visų yra vienodas. Taip, galbūt galimybės finansinės turėti pagalbos iš šalies visur yra skirtingos ir tai gali padėti mums aukti kaip pavyzdys, nežinau, nu mes ten turim starto krepšelį milijoną, aš ta tą žodį, tai mes galim aplink labai daug žmonių turėti, kurie padės vykdyti tam tikras funkcijas, bet vis tiek bėdos bus tos pačios, nes yra baimės tos pačios galbūt paliečiant šitą situaciją, kadangi šiuo metu aš pati kuriu savo prekio ženklą, kai dirbau kaip samdamas žmogus, tu blaiviaumas, tai protų ir daugiau vadovaujasi strategija, nes kaip bebūtų, daug matai pavyzdžių, ką jie pasiekė, kokius žingsnius daro, nes tas finansinis stovis, jis ne nuo tavęs priklauso, tu turi krepšelį pinigų, kurios pasiskirsti į dirbį, o kai tu ateiniai į vadovo, į finansisto ir pačio kurėjo, tarkim, kaip dabar aš esu prekė ženklo, tos UA kurėja, tos mano visos strategijos sukauptos per septynis metus, jos kažkaip atsigulai į stalčių, nes viršų pradeda imti tavo baimės ir jausmai. Ir tu puikiai žinai, kad atlikęs, susikūrę socialinę erdvę, tu turi puikiai komunikuoti, rodyti veiksmą, Iki kol paleidi produktą, o ne tada, kai turi tik patį gražiausią ir švariausią rezultatą. Bet yra didelė baimė ir tada tu supranti, kad, nu, žinau, kaip daryti, bet kaip dabar paimti ir padaryti. Tai labai svarbu ir tokia žinutė tikriausiai visiems yra, kad mes galim turėti galvoj nuostabiausias vizijas, strategijas, bet pradėkime nuo vieno žingsnio. Nuo vieno pačio mažiausio. Čia ir dabar galim būti susirašę ir jau gyventi, nežinau, apyvartose 10 milijonų, bet dar pirmo žingsnio nesam padarę. Tada save demotivuojam ir einam žemyn.
0: Nekartą paminėjai baimės. Kokios buvo didžiausios tavo baimės, pradedam savo verslą?
1: Didžiausia baimė tai buvo tiesiog parodyti save parodyti save ir išgirsti kritiką tam prekė ženklui, nes tu priėmi savo, nėra daugiau kam numesti tu esi vienas tai didžiausias ir buvo, kad tu labai daug pastangų ir tikriausiai tiek su klientais tiek ir tu šnekėdama žinai, kad ta žmogus ateina visą save sudėjas ir savo finansus, sudėjas savo energiją, vizijas ir gal neslapčiausią norą ir dabar tu jį viešai parodai ir tau kažkas sako nu dar vienas Tai suprastą, suprasti tą, pradedant verslą daryt, kad tu nesi dar vienas. Nes tokio pat antro žmogaus, kuriančio kaip tu, ir jeigu tu atvirai, kuri ir transliuoji savo žinotą, nėra ir niekada nebus. Tu esi unikumas ir jeigu tu nekopijuoji kažko kas jau padarė labai daug ar ten didelių prekė ženklų, o tu tik taip pasinaudoji jų strategiją, bet integruoji ją save, savo norus, savo vizijas, tau tikrai labai pasiseks, nes tiesiog tu būni savim. Tai va ta baimė parodyti, ką aš ten iš tikrųjų jaučiu ir ką aš noriu padaryti, man buvo tokia baisi, kad tai jeigu man dabar pasakys, kad čia nefaina. Bet tiesiog, Kai tu pat savo įrodai tą kelią, kuriuo tu nori eit, tai tie kažkokie neigiami pasakymai tiesiog jie praeina prausis. Viskas gerai, gal tai neigiami, bet nori pabandyti mano vietą atsiesti. Tiesiog, kartais vat, trumpi interpai tau leidžia suprast, kad tas žmogus gal irgi labai nori, bet nu jam dar sunku tą pirmą veiksmą padaryti. O gal ir nenori. Mūsų pasirinkimai, kaip mes Norim kažką priimti, kaip ką norim daryti. Labai gera vat, coachingo sesijoje vienoj. Po jos tiksliau man atėjo tokia mintis apie pasirinkimus, kurie iš tikrųjų palengvino mano gyvenimą, tiek ir verslo kurime, tiek konsultavime klientų, tiek asmeniniam gyvenime. Žinai, mes visi stovim pasirinkimę. Pavyzdžiui, atidaryt mielinas duris ar audonas. Jeigu aš vidui, kaip dėjimantė noriu, atidaryt mielinas duris, aš atsidarau Ir nėra kam nuimestos atsakamybės, jeigu man kažkas nepatinka už du durų. Bet jeigu aš noriu kaip daimantę atidaryti mėlynas, bet man draugė sako, nu, daryk raudonas, nefaina ta mielinas palva. Nu, bet aš noriu mėlynų. Nu, dar mama gal kažką pasakė, geriausia draugė, vyras, gal kažkas kažkur, aš atidarau tas raudonas, gal ten labai fainas rezultatas, bet jis nėra mano. Ką aš darau tada pyksto ant kitų, nes tų mėlynų durų dar netidariau.
0: Daimante, nepaslaptis, kad matei ir auganti tarptautinį prekinį vardą, dabar vysti į savo ir mentoriauji tiems, kurie dar tik augina savo prekinius vardus. Kokias dažniausias klaidas matai?
1: Kaip ir atėjau, tikriausiai čia pakalbėti su tavim, ne klaidą matau, bet tikriausiai trūkuma galbūt. Mes, kai kuriam savo prekė ženklą ar vystom kažkokius prekė ženklus, mes visi turim planus, strategijos, kurias mes norim pasiekti, bet ar tikrai jos visos yra tikros. Tai lygiai taip pat aš kurdama savo prekė ženklą, pačioj pradžiai galvojau, kad okei, okay, noriu pasidaryti savo darbo vietą, bet vidui aš norėjau susikurti tarsi tokį simbolį, kuris mane ves link mano didžiausio tikslo šiandien dienai, kuris yra. Tai tas didžiausias trūkumas pradedant verslus, kur Negaliu sakyti, kad suklysta, čia tikriausiai mūsų visų pasirinkimai. Bet palengvintų tą pradžią, jeigu mes atvirai atsakytumėm, ko mes tikimės, kurdami prekę ženklą arba paslaugą. Kaip pavyzdys, galbūt mes ten esam interjero dizaineris, nutarėm tapti, pradedam komunikuoti, socialinėje erdvėjai, tai reiktų savęs paklausti, ar, ar aš noriu turėti darbą, ar aš noriu viešai parodyti savo kūrybą, ar aš noriu iš to gyventi, ar tai yra pagrindinė mano veikla, ar tik priduriama kažkokia, ar aš noriu edukuoti apie interjerą. Ir kai mes tą jau ašį savo atsakom, tada ir kitus veiksmus pagal tai dėlioti, nes dažniausiai būna, kad mes nenorim kažkaip pasirodyti gal negeri, nenorim pasakyti, kad norim uždirbti tą milijoną. Ne, aš noriu edukuoti. O širdiai, širdiai, giliai, vidui mes norim uždirbti milijoną. Ir čia nėra blogai, čia yra labai gerai žinot savo pagrindinę vertę tikslą krypti. Tai čia tikriausiai yra pagrindinis trūkumas, kada verslai greitai sustoja, nes mes nepasakom, ko iš tikrųjų norim, per greitą laiką nepasiekiam kaltinam visus ir galvojam man nepavyko. nors tikslas buvo, žinai, greitai uždirbti o ne sukurti kažką gražaus ir edukuojančio.
0: Deimantė, labai teisingos mintis ir tikrai pritariu tam, ką sakai. Ir kaip ir mes kalbėjome dar prieš pradant šį podcastą, labai dažnai žmonėms sėkmė gali būti labai labai skirtinga. Ir vienam tai ir gali būti galimybė pakeisti savo darbo pajamas ar ne. Ir to pilnai pakaks, tačiau nereikės, pavyzdžiui, galbūt galės dirbti mažiau arba galės skirti daugiau laiko šeimai. Kiti nuo širdžiai svajoja, kad jiems daug pardavimų būtų generuoti bent jau 100 tūkstančių apyvarta per mėnesį. Tai to neįsigryni, nus yra labai sunku ir suprasti, kada aš einu tikslingai ten savo sojonės, link savo nuoširdžių tikslų ir tų tikslų, kurie yra man iš tikrųjų aktualūs, o ne, na, nematom, kad kiti žmonės to siekia. Nes tai, ko siekia kiti, nebūtinai reiškia, kad tai yra ir mūsų ir tikslas, ar ne?
1: Jo, labai teisingai paskir, dar noriu šitoj vietoj paminėti antrą trūkumą, ar tokį stabdį iš tikrųjų, kur žmonės pradeda savo verslus, paslaugas, komunikacijas labai, labai talentingi ir kūrybiški, bet jų motivacija labai greitai nukrenta, nes jų autoritetai yra ypatingai žinomi, prekių ženklai, galbūt mentoriai, kažkokie lektoriai. Ir mes atsistojai tą starto poziciją, vizualą matom dešimties, penkiolikos metų įdirbi turinčių žmonės ir norim čia ir dabar to pasiekti. Rėvedant prie to, kad lygiai taip pat, kaip aš išėjau iš Drimono ir leidau savo patos staugauti devynus mėnesius panalizuoti iš tikrųjų tą tikrai savo tikslą, ką aš noriu daryti. Pradėjau kurti tosuo. Ir pati padariau kelis trūkumus, kur puikiai žinau, kaip prekė ženklų strategiją, kad nereikia to daryti. Pavyzdžiui pavyzdžiui. Aš išėjus iš Durmon žinau, kad mes, mūsų seka 10 tūkstančių, gal dabar jau ir daugiau sėkėjų. Puikiai žinau, kiek mes darom pardavimų per mėnesį ir kokiu tikslu siekiam. Aš kaip atst... ta pati vairuotojai atstoju iš kito vairo ir galvoju, pradedu to su A, padarau gerą fotosesiją, susiorganizuoju nuostabų tinklapį, bet niekur apie tai dar kol kas nepasakau. Pradedu pasakoti, kai jau esu paleidusi starto mygtuką. Ir galvoju, palauk, pas mane tai nulis sekėjų, apie mane tai niekas nežino. Ir tada, o ta energija visą, kurią įdėjau, jinai negryžto. Nėra pardavimų, niekas nežino, per mėnesį užaugo ten šimtą sekėjų, Tu lėšų didelių reklamai neturi. Ir toks viskas. Tai kas toliau? Kad, kas toliau? Niekam
0: neįdomu. Uždaryti prekinį vardą. Uždaryti
1: prekinį vardą. Tai man labai smagu, kad aš turėjau daug praktikos suvokimo ir patirties, kad į čia viskas gerai. Tavo baimė suveikia, tu norėjai idealų rezultatą parodyti niekam. Nes iki kitol tos bendruomenės, kuri eitų paskui tave. Tai čia antras trūkumas mūsų yra, kad... Um, nemokam nusinulinti, nežinau, ar galima tokią savoką panaudoti. Kad dažnai žmonės išėjo iš tam tikrų prekėžianklų, atsistoja vėl į tą pirmoko. Kaip būtų, tai yra pirmoko pozicija, nes yra to baimės, emocijos tam tikros. Ir mes nenusinulinam iki galo, kur mes esam ir kad viskas pasikeitė. Ir kaip ir prieš tai minėjau, tos pačios baimės mūsų stabdo, mes nedarom, kaip reiktų daryti. Ir labai, labai reikia suvokti, kad mūsų autoritetai pačioje pradžiai buvo tokia patys kaip mes. Tai ir čia yra tas pagrindinis toks antras dalykas, kuriam reiktų nepasimesti ir nesvarbu, kiek mes metų kuriam savo prekį ženklus. Galbūt dešimt, bet dabar yra tas momentas, kai nėra pardavimų, sunku, nėra finansų, nėra pelno... Tu gal nori keisti viziją, tai reikia suvokti vieną, kad tu negali pauzės mygtukui įjungti metam. Tu turi apie tai kalbėti ir galvoti, kaip man dabar tiems žmonėm pasakyti, kad aš šiandien nebebūsiu prekė ženklų strategija. Aš gal asmenybės kurimo lektorė kokia, ne? Tai nenutraukti tų dalykų, visur vyksta pokyčiai. Tai mums reikia tik judėti į priekį ir informuoti žmonės, ką mes darom. Tam, kad išlaikyti jų pasitikėjimą ir būti atviriam. Tai, manau, čia pagrindiniai dalykai, kur mes turim suprasti ir kas mūsų ves į tą mūsų didįjį tikslą, kuris atnešnauda energiją ir pildys mūsų resursus tam, kad galėtume vėl kurti kažką naują.
0: O kalbant apie tavo pačios prekės vardą, kaip ir sakė, ar ne, pradėjai įvystyti ir čia tokių rezultatų ir tos grįžtamosios energijos, kol, na, nėra, ar ne, ką tu nutrai daryti tuo metu? Spausti gazą dar stipriau, atsitraukti, keisti kryptį.
1: Visų pirma, aš žinojau, kad tai nebus mano veikla, iš kurios aš gyvensiu, dar norėčiau Ir saupatį dar kartą priminti, kad prekė ženklos gyvuoja apskritai nuo starto septynis mėnesius. Tai, tai buvo mano tikslas eiti kartu su savo klientu per lygiai tas pačios baimės, kaip ir jis Ir tai yra dar vienas mano įrankis, kuris stiprina mano kaip prekė ženklo strategijos poziciją nes man labai lengva pasakyti atėjusiam, kad išleiskim testavimus reklamai socialiniuose, tinkluose, Facebooko, atsiasi, na, tūkstantį eurų mėnesių. Tai žmogus nedaro pardavimą. Iš kuriam gautų? Gal jis ir turi, bet jis labiau tik, nežinau, kažkokia kolaboracija su kažkokia fizinė parduotuvė. Ir kai aš žinau, kokia ta baimė yra vidui, aš žinau, kaip jam pasakyti. Nes lygiai taip pat tiek ir su drumonu dirbant, tiek ir savo žinių tikrinime per įvairius kursus. Aš girdžiu milijonus teisingų strategijų, kaip reikia daryti ir kaip man pelną, Bet ar aš visą tą darau? Arba visada aš galiu užduoti klausimą, o jūs turėt kada nors savo verslą, mentoriui, lektoriui. Ir jeigu man sako, ne, aš kartais išsigastu įvau, tai gal man nepavyks. Kartais va tokio mažo klausimo, kurį tu pats savo išsikeli, tu tiesiog su juo sustabdai tą augimą.
0: O Dymantė labai atvirai kalbėjai e, palėtai temą apie pinigus. Ir sakė, kad dažnai žmonės, na, galbūt nenori pripažinti savo, kad jų tikslas yra uždirbti pinigų iš to prekinio vardo. Tai kad jau prakalbome šią temą, labai nori tavęs paklausti, kaip manai, kiek pinigų reikia startuojančiam prekės vardui?
1: Grįžtam prie pirmo, koks mūsų tikslas. Uh, labai paprasta strategija, kas šiandien dienai yra labai, manau, lengva. Ir tai yra pakankamai didelis investicijų sutaupimas. Mes galim neturėdami produkto jo sukurti visą brandą. Turėti tik tą vieną pavyzdinią dalyką, sukurti auditoriją žmonių, pasitikrinti, ar tikrai jiem duomų ką mes šnekam, kaip mes šnekam ir daryti tik paleisti tada, kai mes jau matysim grįžtamai į kažkokį reišį.
0: Kaip tai praktiškai atrodytų?
1: Praktiškai atrodytų, pavyzdžiui, mes, kad yra šiandien, kuriuo prekia ženklo tai yra plauku aksesuarai moterim Galbūt žiemai aš paleidžiu, pavyzdžiui, kaspinus, įspūdingus plaukus, Aš jau dabar apie tai komunikuoju. Turiu tik kelis pavyzdžius, galbūt galiu išsiųsti nuomonės formuotojai, kokią mes pasirenkam šakar pardavimos klaidos kanalą, kaip mes norim plėsti, ne? Rodau apie tus dalykus, pasakoju ir matau grįžtamą į ryšį, Ar žmonės susidomi, ar klausia, ar neklausia. Galbūt Facebook'e aš reklamą galiu paleisti ir pasitikrinti, ar yra grįžtamasis ryšys. Jeigu matau, kad yra Važiuojam. Tada šį sandelį dedu 1000 vienetų kaspinų ir prekiauju. O dažnai su savo klientais bendraudama arba tie, kurie ateina tiesiog į strateginę konsultaciją, matau atvirkštinį variantą, kai žmonės rašo kursus, kūrė prekia ženklus, jau kuria produktą ir sandeliuoja jį sandelį. Tai yra milžiniškos investicijos, tiek laiko, tiek finan, energijos, finansų ir neturi kam parduotų. Ir tada tu išnaudoji visą save fiziškai, tiek ir savo minčių kažkokiam tai yra te, ir tu lauki to grįžtumą ir iš nėra. Tai dar ir pradėjus daryti reiks laukti 3-4 mėnesius, jeigu tu prieš tai įdirbę Ir ta ta motivacija, kur nukrenta, labai žemai, nes tu negauni atgal. Ir pripažinkim, kad mes būna išleidę didelę sumą pinigų. Ir tada žmogus po metų sako, mano produktas niekam nereikalingas. Ir turi minusą. Ir tai būna vienas žingsnis iki sėkmės, bet dažniausiai jie užkirta tam kelia. Nepatikėja. Tai va tas. Ir pavyzdys tikriausiai, kad pirmą mes labai atvirai tiesiog turim komunikuoti, nebijot mm, rodyti tą savo prekė ženklą, jo kurimo eigą. Tikrinti save tam tikrais kanalais, um, atrasdami tą savo auditoriją.
0: Tai ką tuomet žmogui, kuris galvoja apie savo prekė ženklą? Paimkime pavyzdį žmogus nori pradėti siūti pižamas. Nežinau, ar tos pižamos bus sėkmingos, turi daug noro ir nusidėgymo. Kaip manai, kada tas žmogus turėtų susikurti socialinę mediją, pradėti apie tai komunikuoti, ką jis turėtų rojti, jeigu tos pažamos dar nepasiūdos? Pasisiūti 101 pirmo vieną, turi pradėti rodyti jas. Kokie būtų tavo žingsniai?
1: Vėlgi, pirmas dalykas yra ir pirmas klausimas, uh, kokio tipo tas žmogus ar tai yra žmogus jau išėjęs iš verslo ir puikiai žinantis, ką jis nori daryti ar atkartuot, ar jau darytą strategiją pritaikyti savo. Tai jeigu kalbam apie tą moterį, kuri keičia savo veiklą ir hobį nori paversti dalinai pajamų šaltiniu, tai tada siūlau pirmus pavyzdžius pasisiūti, išsitestuoti, jeigu tai atitinka jau tą mūsų galutinį produktą, jau pradėti komunikuoti. Pagalvoti, kokias galim būti problemos žmonių, kad jie naudotų tavo, ne, pažamas. Ir komunikuoti socialinėje erdvėje, galbūt ateiti pas tavę į bendruominę ir ten susirasti savo tą pirminį klientą. Tikrai nebūtina pirmiausiai susikurti elektroninę parduotuvę, investuoti didelius pinigus į fotosesijas. Pradžiai gyvą kontaktą gaukiam iš savo. Nors ir dešimt žmonių, galbūt tas dešimt pasitų, kaip minėjai, pižamų mes galim duoti Artimiausiam draugam tiesiog padovanoti, galbūt ir net nesakyti, kada aš esu, kad gauti tą grįžtamąjį ryšį. Ir tada jie, mūsų tie klientai, ta auditorija yra nuostabiausias įrankis žinot, kur mes turime į toliau. Tada atsirinkti pagrindinius dalykus ir važiuojam.
0: Tai man aš labai džiaugiuosi, kad apie tai kalbė, nes turiu ir atvirai pasitilinti, pavyzdžiui, nepaslaptis, kad esu šį iš klubą, platformą moteriams. Ir kai aš kūriau tą platformą, aš kaip ir visi, labai norėjau, kad viskas būtų tobulana pat pirmos dienos. Ir dabar, kadangi šitas projektas egzistuoja, na, jau uh, lapirčio mėnesį bus du metai, tai aš dabar žiūrėkdama suprantu, kad didžiausią progresą mes padarėm tada, kai mes turėjom jau pirmuos žmonės, kurie patikėjo šią idėją ir mes, soks, labai daug dėmesio bendravimui su jais. Ir mes žiūrėjom, kas jums patinka, ko jūs norėtume daugiau. Aš tam metu buvau kad Didžioji dauguma žmonių jungsis dėl kursų. Vėliau aš supratau, kad žmonės labiausiai jungiasi dėl bendruomenės, kad jie nori daugiau renginių ir kad tai yra jiems labiausiai patinga dalis. Žodžiu, labai daug dalykų aš supratau bendraudamas auditorija ir aš galvojau, jeigu tada, o tuo metu, kai atrodė, wow, kiek visko reikia daug padaryti, gal reikia tą startą nukelti, gal reikia dar kažką patobulinti, aš dabar galvojau, tai būtų būsi absoliuti klaida, nes aš būčiau savo galvoje viena galvodama, tai kogi šitą moterim gali reikėti, kai iš tikrųjų paleidus tą... Gerą, bet netobulą produktą aš galėjau pirmuosius kelius mėnesius jį tobulinti ir žinoma daryti tai nuolatos. Bet tie pirmieji keli mėnesiai kardinaliai sudėlioja tam tikrus dalykus ir ar idėją, apie kurias aš tuo metu net negalvojau. Tai aš labai džiaugiuosi, kad apie tai kalbėjai, nes man, man regis, kad čia yra toks dažnas dalykas.
1: Aš labai gera, iš savo asmeninės patirties pasakysiu, jeigu ta žmogus būčiau buvus aš ir viena tik su savim šnekėjusi. Tai dar tikrai dabar aš nesėdėčiau čia ir tam podcast'e nieko tau nesakyčiau, nes mano savivertė ir autoritetai yra tokie aukšti, kad nežinau, ar po dešimt metų šios galėčiau pasiekti. Bet jeigu aš tik galvoju, kursiu savo strategijas ir nedarysiu nei vieno mažo žingsnio linkto, tai gal ir niekada aš jų nepasieksiu. Tai labai vienas pavyzdys, galbūt kažkas panašioje situacijoje irgi bus buvo lygiai taip pat ir aš. Prieš pradedama dalinti savo kaip prekės ženklų strategijas žiniomis, patirtimis, išklausiau tikrai ne vieną dešimtį kursų ir mokamų ir nemokamų ir brangių ir podcastų ir galvoju, aš sumoku pinigus ir nieko naujo nesužinau. Aš nenoriu, kad žmogus taip pasijaustu aties, aš dar nepasiruošus, tuo atveju, kai jinai į kažkokius stiprius mokymus ir išgirstu, ko nežinojau, tai aš negaliu dar mokyti kitų, nes aš dar nežinojau to dalyko. Tai to maksimalaus gero produkto galima atvirai pasakyti, nu neįmanoma išgauti, visada atsiras maža kritika, mažas pastebėjimas. Viskas yra mūsų galvoje, kas man padėjo išeiti iš tos baimės, iš kažkokios ribos, jau ją galime vardinti kaip norim. Kai kaučeria man vienos sesijos metu tiesiog pasakė, sako, tai tu tai ieškai nežiniuojama į kur susimokymos o ieškai dar vienos priežasties nepradėti, tai jeigu tu sako puikiai supranti, ką tau šneka žmonės, 5 metus ar 6 metus jau vedanti save kaip prekė ženklų strategus, arba dar daugiau žinai, kodėl tada tu neskaitai mante. Tu irgi gali. Tu žinai, eik ir daryk. Aš visada ieškojau neigiamo dalyko, kodėl dar negaliu pradėti, kodėl dar esu nepakankama. Lygiai tas pats galėčiau teikti, kad yra ir su prekių ženklų kurėjais kad mes tavo tieškom adatą, šienę, kodėl tik neparodyt. Patikėkit, kai pradėsim rodyti mums auditoriją pasakys gerus dalykus visai ne apie tai, ką mes galvojom. Ir tai bus dar viena šaka, kur reikia eiti link. Nes gal, pavyzdžiui, aš ten labai dievinau savo balaklavas, o geriausias produktas yra organso šilko gumytė. Tiesiog klientai mums yra enciklopedija, kurią mums reikia pasinaudoti. Aš kažkada draugį vieną gerą e, sakinį paskirgau, kaip aš pratingai pasakiau, mes visada turim šalia savęs instrukciją. Tik tai pirmą sulaužom taiktą, antrą kartą nepavyksta surinkti, nu trečią kartą atsiversiu instrukciją. Nors jeigu kartą paimtumėm ir iškart mums tikriausiai pavyktų lygiai taip pat tiek su mentoriai, su prekių ženklų, strategais konsultantais nereikia bijot pasinaudot jų galimybę, jų žiniom, nes jie labai gali mums greit sustatyti tolimesnius žingsnius, tik nepamirškim juos adaptuoti pagal save. Ir tada, manau, ir tas sėkmė, ir tas greitis, ir suvokimas, ir leidimas, žinot, kad mes neesam geriausi ir neturim būti geriausi. Mes per savo patirtį išmoksim ir padarysim nuostabės Paslaugas, nuostabius kursus, podcastus, prekės ženklus, produktus. Tik reikia eit. Negalvoj savę atšnekinėtų, o eit po žingsnį ir daryti.
0: Daimantė, ačiū už nuoširdumą ir taip pat dar noriu paliesti vieną temą, kuri yra tikrai aktuali dažnam žmogui vystančiam savo prekės ženklą. Tai yra į užsienį. Kaip manai, kada prekės ženklas galėtų pradėti flirtuoti su idėja apie į jūsinią?
1: Tai pirmiausia, reiktų nusistatyti, kokiu tikslu mes einam ir kodėl einam į užsienį. Jeigu paimkim mažą prekę ženklą, tęskim tas pačias pižamų temą. Jeigu mes Lietuvoje nesam išsinalizavę savo auditorijos ir nežinom pagrindinių savo prekę ženklo trigerių, galbūt dar reiktų pagalvoti, ar reikia eiti į išorę ir dar labiau plėsti. Nes reikia suprasti vieną dalyką einant į užsienį, ką mes darėm ir su Drimonu. Su Drimonu home prekė ženklu. Kita rinka jau vien tas, kad žmonės kitaip šneka. Pirmas toks lengvesnis barjeras. Antras suvokimas jų yra. Mums vis tiek savo prekė ženklo komunikacijai išvaizdą reikės adaptuoti pagal tai, kur mes einam. Tai visada aš apie užsienį savo klientam, su kuriais kartu darbuojame, sakau, ar mes jau čia esam išsigrininę, pagrindinės vertybės, strategijos, kurios mums puikiai eina Lietuvoje ir ar jas galim adaptuoti užsienį. Ar mes tiesiog neriam, dedam nemažus finansus ir ten iš viską kuriam. Nes tai, kas veikia mums Lietuvoje, nebūtinai veiks ten. Tai pagrindas ir yra žinoti tikslą, ko mes norim. Jeigu norim turėti kuo daugiau e, tik žinomumo, tai kainuos mums daug. Jeigu neturim patirties ir išsenalizavę Lietuvos, Pabaltijo rinko į savo prekę ženklo gerasią savybę strategijas, nežinau, ar tai, nepasakyčiau taip. Aišku, čia kiekvienas turi labai pajausti savo stiprybės ir produkto naudingumą, jeigu tai yra labai unikalu, galbūt kažkamės naujo, kuriam galima rizikuoti, bet reikia suvokti vieną, kad reikės įdėti labai daug finansinių finansų ir mano tokia rekomendacija, kad kaip bebūtų, vis tiek reiktų ieškoti vietinio žmogaus, kuris mums padės ten suprasti tą kultūrą, nes kartais Mes susiformuojam labai blogą, ne labai blogą, bet galbūt šiek tiek netinkamą supratimą apie tą kultūrą, nes vėlgi ne visur yra atvirumas. Galiu net šiek tiek nukrypti nuo temos, bet kartais stebiu prekė ženklus ir matau jūs taigi šuoliai viršų. Ir klausau tų prekia ženklų pasidalymų savo patirtim ir tikrai iš reto, kurio išgirstu kad tam piko metų jam padėjo pasiekti išorės finansai, gal paramos kažkokios. Ir kai aš esu mažas prekės ženklas, aš nesuvokiu tų dalykų ar net nepagalvoju ir galvoju, kaip jam greit pavyko užaugti. Ir ta viena detalė, kad gal atsirado investitorius ten su 500 tūkstančių. Jis taip gali iškreipti vaizdą ir kai tu esi naujokas tam tikram versle, tu labai greit gali smesti savo įmo kely ir netekti motivacijos, nes kai tu pabandysi mėnesį ir du kitoj rinkoj, tau bus tik tai neigiamas grįžtamas ryšys, nebus pardavimų, bus išleidas daug lėšų į reklamas, į komunikacija. ir tada galėsi nesuprasti, kur yra ta esminė klaida. Tai dėl to labai reikalinga vidui žinoti savo pagrindinius tikslus, analizuoti strategijas. Ir aš kaip savo klientams sakau, turiu kelis pavyzdžius, kurie daro jau trečią savo prekį ženklą ir atsiduria tam pačiam taške per 10 metų. Paimkim, sakau, labai paprastai ir panalizuokim taip savo tris prekį ženklus. Parašyk viską, ką darai. Kokius pardavimo kanalus naudojai kokią strategijas naudojai ir kodėl tau jie nepavyko. Ir antras kilti padarykim, ko nedarai. Tai dažniausiai būna prie trijų prekė ženklų, viskas taip pat. Tik dar būna tikslas didesnis ir tu suvoki savo patirties tą bagažą, bet vis tiek nieko naujo kiek galo nedarai. Tai kai jau kuriam kažkokį naują prekė ženklą, aš labai siūlau išbandyti Kad ir mažų kažkokių nukripimo notų savo naujų strategijų, tai jeigu kalbama apie tas pižamas, galbūt pas tave bendruomenė yra moterių, kurios dirba, ar gyvena užsienį, jos gali taudoti feedback, ar reikalinga, ar ne, kurios apsiperka, kad tu palygintum, padarytum analizę, suprastum kainas, įsivertintum savo savikainas produkto išlaidas, kas yra didžiausia šia dienai tikriausiai mažų prekė ženklų problema, kad mes pilno žemėlą apie savo prekė ženklo neturim arba klaidingai jį būnam susidarę ir norim iš karto eiti ten, kur finansiškai tai yra dar brangiau negu čia pas mus.
0: Daimantį išties dažnai turime tokius kaip ir du, galbūt, kraštutinumus. Tai vienas yra, kai dar nėra tokių, kaip ir sakom, tvirtų pagrindų ir žmogus gal pats ne visai žino apie ką tas jo prekinis vardas, kokie jūs skirtinumai, tačiau jau sojoja šokti tiesiai į jūsienį. O kitas variantas yra, kai žmogus turi išties, na, jau produktą, kur viskas galbūt sudėliota iki smulkmenų ir žmogus tikrai žino, kuo jis yra ypatingas ir iš to tiek, įmanoma, tačiau jisai laiko jį geriausiai išlaikyta paslaptimį. Dažnai tenka susturti tokią staciją.
1: Jo, tai čia klasikų klasika. Ir ką pastebiu iš savo klientų apskritai, iš aplinkos, kad čia ir turi atsirasti komanda, Kad ir kaip sunku girdėti tą kartį žodį, kad kažkas šalia tavęs turi būt. Labai dažnai girdžiu, kad neturiu, dar pakankam gilėšu, bet tiek ir formuodama pati kažkur komandas, Visada labai, labai noriu žinoti kertinio žmogaus, tarkim, tuo atžiūlio, kurėjo stipriasi savybės. Tarkim, aš žinau, jeigu aš esu komandoj, man fiks idėjos eina nuolatos ir aš jas noriu atiduoti kažkam. Aš galiu parašyti strategiją, kaip jas daryti, kokie linkme eiti, pasakyti, kaip atrodys fotosesija, tinklelis, bet ar aš noriu tą tinklelį daryti. Manau, kad ne. Ir šitoj vietoj, kad nepasiekti tų kraštitinumų, mums reikia suprasti, kuriuose vietose mes esam stiprus, ką mes norim daryti ir nebijot pasikviest pagalbą, nes tada mes auksim daug greičiau. Aš žinau, kad man šalia reikia žmogaus, kuris Į mano tas mintis pažiūrės šiandien dienoje esančioje situacijoje, ką aš galiu padaryti, šiek tiek mane pastabdys ir padės techniškai atlikti darbus. Gal sukomunikuoti su tam tikrai žmonėm ir nukreipti, padrasinti, sakys, tavo labai gerai idėja, tu važiuok ir ta mano vidiniam kritikui sustabdys tūkstančius klausimų, kodėl dar ne šiandien tas laikas. Tai čia labai puikus pavyzdys, kaip ir aš tam podcast'e atsiradau. Tiesiog aš važiavau su Vespa ir galvoju, arba aš dabar parašau dovilį savo idėją, arba aš dar porą mėnesio, gal metų, bandau pagalvoti, ar aš tikrai galiu jai parašyti. Tai Taip ir visur mes turime svarstyti savo, suvokti, kad laikas bėga labai greitai. Ypač verslę, suprasti, kad kiekvieną minutę kuriasi nauji verslai visam pasauliu, konkurencija didėja, ką mes prarasim, jeigu nepabandysim. Tai va tada, kai pradedam bandyti, lygiai taip pat ir formuojam savo komandą ir kad neatsiliktų tų kraštitinumų, kad turiu gerą produktą, bet bijau rodyt, arba turiu gerą idėją, bet nenoriu gal daryti arba nemėgstu techninių darbų, tai ir nedarysiu, tai suraskim tą partnerį, kuris mum padės, bendruomenę, kuri mus palaikys, konsultantai, kurie patvirtins, kad tu eik ir daryk, tada nereikės daug laiko išvaistyti tik mintise vizualizuojama mūsų veiksmam, kurių dažniausiai ir nepasirištom padaryti.
0: Ar galime daryti išvadą, kad dažnai moteris stagnuoja vienoje vietoje ar neprogresuoja taip greitai, kaip galėtų, todėl kad pasirenka eiti šią kelionę tiesiog visiškai vienas?
1: Taip, tai yra, manau, viena iš pagrindinių priežasčių ir antra iš priežasčių yra, kad visada laukiam tinkam, tinkamesnio momento negu šiandien. Nu dar ne šiandien, dar pirmažai, žinau, nu, tas nepasitikėjimas... Kartais atrodo, kad mes labai savim pasitikim ir esam ir stiprios ir viską gebam. Nu, bet kažkuriuose vietose vis tiek to pirmo veiksmą nepadarom. Ne Nereikia bijot būti silpnam, nes būti silpnam irgi sunku. Ir ypač labai sunku būti atviram. Bet tai duoda labai didelį grįžtamą į ryšį ir energiją, kada tu vėl gali eiti ir daryt. Nes kai Per didžiausią baimę savo didžiausią kritika, kažkada gautą, tu dar kartą gal pakartoji tą veiksmą arba padarai ir tu susilauki įvertinimo, vertinimo, tai yra nu, nežmoniškas džiaugsmas. Nu, eisi dabar ir kitą kartą jau tą baimė netrodys tokio baisi Tai labai iliustracija yra vienas iliustratorius Instagram'e, labai gerai iliustracija yra nupiešęs kaip yra dvi duobės. Ir sėdi ten dvi moteris ir šalia jų padėtas akmuo. Viena iš jų taip ir lieka sėdėti, nes labai bijo. Mato tą akmenį, bet bijo lipti viršų, nes nežino, kas ten laukia. O kita moteris, pajėmus tą akmenį, skaptuoja sienui laiptus ir lip. Ir jinai mato, kad ten šviečia saulė, užlikus ant to pirmo laiptų. Tai visi mūsų rezultatai, baimės ar kažkas tikslai galbūt tai nėra iš kart vienas žingsnis. Tas mūsų didžiausias tikslas, jisai bus pasiektas per daug žingsnelių. Ir jisai gali pasikeis, nes gali po dviejų žingsnių atsiversti tokios galimybės, kad mes net nežinosime, kaip elgtis. Tai taip, kad reikia tiesiog visada turėti tikslą ir jį suskaidyti mažasnius žingsnius ir ten eit, Ir nebijot. Nes už didžiausias baimės. Slypi tai, ko mes labiausiai norim. Čia tikriausiai toks mano moto yra. Vienas iš motų, kitas moto yra, kad visos ribos ir visos baimės yra tik mūsų galvoj. Ir mes tik aš pats jas galiu pakeisti, niekas kitas. Tai kai mes nusiteikiam kažką daryti, užsmerkiam ir važiuojam.
0: Aš tikrai labai pritariu ir tik paantrinčiau, kad ta baimė su laiku nedingsta. Gal netgi sakyčiau atvirkščiai, aš esu nekartą pasakojusi, kad pradedant savo pirmąjį verslą, aš bijau mažiau negu kad paleidžiant šį klubą antrąją savo veiklą. Ir manau viena iš priežasčių buvo ta, kad man kad jeigu aš jau turiu vieną sėkmingą verslą, aš dabar turiu pateisintos lūkesčius ir jis turi būti dar sėkmingesnis, nes kitų atvejų, kam tada šį darau. Ir tai buvo aukštas ir visų pirma, man pačiai. Ir aš tą lūkesčiai kad galvotama, kad na, kiti taip galvosi. Ir va, čia aš turiu Tas tos lūkesčius pateisinti. Tai vienareaksmiškai, jeigu manot, kažkas čia klausydami, kad tas ta baime su laiku praeis, aš sakyčiau, ne. Man atrodo, kad tik tai darusi blogiau, tai tiesiog reikia daryti, nes nėra kitos tai iškaitės.
1: Čia lygiai taip pat, gal man tokia iškart mintis atėjo duovilė sugalvotų daryti rūbų prekinį ženklą. Tai aš manau, dar labiau būtų didesnė baimė, gal nežinau, kokia tavo ta baimė būtų, bet aš taip galvoju, jau tu turi tokį kiekį žmonių, kurie tave vertina, turi bendruomenę, daug sekėjų, verslas, vestuvių kažkoks, o jeigu nepataikysi kažkieno stiliu, ane? nu tikrai yra baime. kuo tu labiau augi, tuo labiau tu tą savo vertę keliai į viršų, Taip, prieš daugelį žmonių, bet ir prieš patį save, tu tus tikslus tokius išsiugini, kad kiekviena jau taip nori apgalvoti iki paleidimo, bet ar to reikia? Klausimas.
0: Bet tada vėlgi galima saug priminti, kad čia yra mano startas. Taip. Ir tai, kad, kaip ir mes sakėme, tas nusinulinimas ar ne, ir nežiūrėti, kad, okei, okay, jeigu tas mano verslas generuoja, tarkim, nežinau, verslas X mano turimas generuoja 100 tūkstančių pelno, tai mano naujas verslas X turi generuoti bent jau 150 tūkstančių. Juk taip nėra, ar ne? Tai yra Ačiū. naujas startas. Ir tai man te pati dalinaisi, kad tau pačiai buvo sudėtinga pradėjus kurti savo prekinių vardą, kai jis yra startuojantis ir tu vis lyginai save su prekinių vardu, dirbai daugybę metų galvodama, aha, ten buvo tokie rezultatai, aš dabar turiu juos irgi pasiekti.
1: Be abejo, čia yra sunkiausias tas perėjimas, tikriausiai. Iš esmės, paimkim tokį dalyką, kai tu 10 metų esi vis, visada dirbantys žmogus ir tau reikia pasakyti, kad tu nori išeiti, kaip bebūtų, tu nori išeiti į bedarbio poziciją. Uh, Drąsiai galiu pasakyti, kad be kažkieno, be kito specialisto pagalbos aš būčiau tą savo nuorą kurti savo, tikriausiai palikus ten vidu ir dar laukus penkis metus, kol galbūt tai būtų grįžęs su kažkokia tai sveikatos problema, nes neišlaisvini to savo energijos. Ir kai tu atsistoji į tą nulinę poziciją, nugalvoji, nu ką tu čia, daimantėlė, <laughs> Bet iš esmės, kas dirba dideliuose korporacijose, puikiai suvokia ir tą dalyką, kad tu kai kyli karjeros laiptais. Buvai pardavimų vadovas ir po penkių metų tapai grupės vadovas. Tau reikia 18 žmonių vadovauti, dėlioti tikslus, jau tavo tikslas neparduoti, o suvaldyti 18 žmonių darbą, kad jie generuoti dar didesnį tikslą. Kaip be būtų, tu vis tiek būsi naujokas toje pozicijoje. Ir tik ją praėjęs, suprasi. Va, reikėjo daryti taip, čia mano stiprybė, bet gali būt, kad suprasi, ne, aš vis dėlto esu pardavimų žmogus. Ir tai yra labai nuostabu įsiaiškinti į galo, kur tu nori būti ir kur yra tavo stiprybė. Tai mes visada nueisime į tą pirmą klasę, bet kokioj vietoj visur, naujam versle, naujo kūryboj, naujam savęs ieškojime, mes visada ateisime į tą pirmą klasę ir viskas gerai, nes pirmoje klasėje yra pagrindai.
0: Fantastika, Deimonte. Ačiū labai už tiek daug nuoširdumo, tikrumo ir man labai patinka interviu, kurie būna be jokios kaukės. Tai būtent taip ir jaučiausi viso šio pokalbio metu, kad tu darinaisi drąsiai ir taip, kaip klausydamos moteris tikrai gali nebejoju atpažinti save ir pasisemti daugybės nuo minčių. Tai ačiū tau labai už tai, ačiū, kad šiandieną buvai čia.
1: Ačiū tau, Dovile, kad mes čia susitikom. Ir kartu, manau, įkvėpsim arba bent jau pakrapštysim tą mažą dalelę žmonių, kurie nori daryti, bet netiki. Tai labai kviečiu visus patikėti savim, nes už to slypi labai gražus dar.
0: Ačiū, kad klausėsi šio She's Glowing podcast'o. Jei nori daugiau įkvepenčių istorijų, žinių, bendrystės, renginių ir kitų nuostabių privilegijų, kurias gali gauti būdama klubo nare? tiesiai į www.sheysglowing.lt ir tap mūsų klubo nare. Pasimatysime ten.